0: 来到全新一 周， 全新的世界和全新的视野。我是戴季 全， 欢迎各位回到全新一周。我是戴季 全， 今天我们特别找了我们的这个影音团 队， 还有我们全新一周的团 队， 特别出外景。<笑>我们现在我们现在人呢，在这个新竹的工研院，是那坐在我旁边的呢是工研院机械所数位长王杰志王教授，大家都叫你爸，对不对？是是是，叫我爸爸。对，其实我现在有点紧张，不是因为要做节目<笑>是，是因为我第一次坐在全自家，而且是台湾全自制的全自家车上。这一次做个大胆的尝试，是想要说我们在这个车上面做这个访问，是那。是现在驾驶座是完全没有人的
1: ，没有了。方向盘
0: 上面也没有任何的操控的设备。那旁边有一位工程师，但是刚刚前面教授有提到说，这个工程师他只做很危急的状况的时候的刹车的,的处理而已，他其实不是在旁边遥控。是。那我们是不是就请这个教授，如果准备好的话，我们是不是就立即出发？好啊 ，Let's go。现在这个车子的方向盘呢，其实它刚刚先一个左转，再一个右转了。我(笑)觉得他那个转起来的这个流畅 度， 好像比我个人转起来的流畅度还要高。那整个道路 呢， 它其实是一般的呃双向 道， 就是左右各一个方向单线。那路上会有行 人， 也有斑马 线， 然后也有面 包， 像旁边有很多车 子， 我觉得看起来就像是一般的道路的这个设计嘛。所以公园院平常是。车子都可以这样自由的进出，是啊，是啊，是啊。所以，所以
1: 你们在研发自驾车的时候，不需要清场吗？呃，不需要哎、欸，因为我们其实自驾车就是要在真实场域跑嘛。来、right. 嗯，那当然一开始如果我们要把自驾车拉到外面的道路，是需要经经过一些申请程序的。對那因为我们公园院这个是一个我们内部公园院的道路，所以我们就可以直接试。但是它跟外面的道路其实没有什么不一样。对，我们一样会有很多行人、机车、汽车等等的。对，对。像我们现在车子就已经自己转了一个十字路口的左转，是是,是，感觉起
0: 来那个体感是蛮顺的，所以真的什么事都不用做，不用不用不用不用，我们想要做什么都可以。那我们可以回来剥个橘子，好啊好好，我们来一起吃个橘子吧
1: 。
0: 开<笑>车啊，我是连吃麦当我都会怕的，通常都是
1: 乘客吃的，对，拿东西，然后驾驶要专心开，对,驾,对驾驶
0: 最多最多就是我<笑>我最多只敢喝咖啡，有时候喝咖啡啊，我也不是很敢，是，很放心很轻松
1: 是是是,是
0: 。那现在。呃，教授，您一边剥橘子，是，我想一边跟一边跟你请教，因为这个自驾车啊，其实呃，很多年前，全球不管是主要的国家是，还是就当特斯拉做的最早，对，或者说他做的做的呃最成功，那台湾为什么要发展我们自己的自驾车？为什么不直接跟国外买就
1: 好了？呃，这这其实分几个面向来看、啊、是就是说，呃，我们先看特斯拉哈，刚社长提到特斯拉嘛，来，他现在在美国做一些。呃呃，全自驾的一个尝试嘛，来，那其实就有全世界的网友问说，哎，你什么时候可以来我的国家？对，那就连美国最近的加拿大，特斯拉其实目前为止也没有个明确的时间表，说什么时候全自驾可以在那边跑。对，对全自驾是指 Level Four， 对不对？对对对对，我们不是指 Level Two， 对，是 Level Four。对，那所以回过来来看的话，就是说为什么台湾要做呢？第一个是说，我们如果等国外做，我们也不知道等多久嘛，来是。那第二个就是说，国外其实也不太清楚我们台湾的一个交通的一个 culture 啦、文化啦，我们的一些特殊的情境嘛，他们可能做不好。对。然后就是说，一个是他们不帮我们做，一个是他们也可能做不好。另外一个是我们是觉得我们在很多的一个自家车的一个相关的一个，不管是整系统或次系统来讲，我们还是有优势的哦，因为台湾有那么强的的半导体是，然后我们有很强的一个这样的一个制造业。然后我们在软体上多加把劲，其实我们是很有竞争力的。好像刚刚、啊，坦白说，我是很紧张的，因为因为,因为我自己是会开
0: 车的人，<笑>所以看到看到驾驶座没有人，<笑>我真的是很紧张，我会反射性想要看前面的状况。是是是是,是。我们刚刚经过了一个路段呢，路边有两台车，对，它就是大拉拉的停在红线上。对。但是其实我们的这辆车并没有因为这样就停下来，没有没有，其实有放慢之后呢，它又往左边稍微绕过去一下。是是,是那。是是教授可以跟我们解释一下，这个这个车子它
1: 在运行，就是说它在运作的轨道是车子怎么决定它要怎么走？哦，其实这个是一个很好的问题哦。你刚刚讲到一个是我们台湾，我觉得还蛮普遍的现象，是就是就是临停，对吧？临停乱停，所以对对对对三宝，对对对对对。所以你看，刚刚其实就是说，其实临停的车辆已经占住我们的主要的一个全部的的道路，一呃，蛮蛮蛮多的道路了。所以，我们这时候呢，我们的自家车就会开始判断说。OK， 我的路径被被挡住了嘛，所以我要开始规划，开始绕它这样子。所以，我们自家车在决策的时候呢，其实，在比较底层的呢，我们会有一个全面的一个路径规划，说你要该走哪条路线。但是呢，你又必须随时去产生一个新的路径，因为要应付这些不管是突发突发状况，或突然有小孩冲过来的一个 local 的局，就局部的一个路线来来,来去做这样子。对，
0: 对对那这样的话。我想再追问一个比较技术上的问题，待会我会来问一下，因为其实主要的这个自驾车，它在这个车子外面做的这些是、呃、感测的系统，是,是是是，可能有光达、雷达、镜头等等，是是是是。像我以前念农业机械，是我们早学那个要做车辆或者那个农业机械自动化，是我们一开始是先做轨道，或者要后来把轨道给虚拟化。对对。那自驾车是不是也是用这样的原理？它其实这整台车在走的时候，它也是先发了一个轨道，只是说刚刚教授讲的是。
1: 这个轨道的生成跟传统是很不一样。的。嗯，没错是这样子的哈。所以说，呃呃，我们的轨道呢，并不是真的在地上贴磁条或是布轨道，对，而是说我们因为我们在做自驾车的时候，我们会做一个高精地图，对。然后这个高精地图非常准，然后我们会在高精地图里面设轨道，然后因为我们可以做很精准的一个定位，所以说你可以想象说，我们的轨道是设在一个数位的世界，对，然后这个数位世界其实是我们的一个真实世界的一个。的一个双生这样子数位双生马来，然后我们就是把轨道设在这边，所以你讲的没有错，就是说我们整个大的路径是照着轨道走，对，好、哦，这个虚拟轨道。然后当然因为我们的这样的一个自动化比较不一样，就是因为很多旁边有动态的车子马来，小孩子啦、嗯、三宝啦等等的對，对，所以我们就要特别针对这些这些突发的或是这些动态的一些事件来做处理跟做一些调轨道上的调整，对对对，也是说我们。多半的时间会在轨道上跑，但是为了应付这些情况呢，我们会做调整。对，那刚刚那个临行停车，你可以想象哦，如果今天没有临停的话，我就一直线走。对，但是有临停的话，我就会歪来歪去嘛。对，所以我常常开玩笑、哦，在美国做自驾的时候呢，车子可能 99% 的时间都是直直走。对，那在台湾呢， 9 0的时间都,都,都是绕来绕去。绕来绕去这样子
0: 。好，那那这个就我要进一步问教授，比如说特斯拉，是他，就我所知，他只有镜头。是，它目前好像是没有光大雷达，就是我们现在在路上看到特斯是是是。那在技术的选择上，呃，我们再来自驾车，我刚刚在外面看，它看起来是有光大，对，有雷达，對對對也有镜头，對對,对对对。这个在技术的选择上或这样的配置上面配置，这个是思考
1: 是什么？这个是超棒的问题哈，就是说这个也是我一直必须要去回答的问题哈，就是说特斯拉采取的战略就是镜头就是相机 only 嘛，它只要用相机。嗯。可是如果你去看特斯拉以外的自驾车团队，大家都是用光达、雷达跟相机。对，好，那这边有些考量啊，就是说，如果从安全上来看的话，我相信使用者是愿意花钱多装一些感测器，来让你的安全更提高更提高，这样子。那这个路线之争呢，我个人是觉得，就是说，比如说你用相机，当然也许可以做到 80%。像你刚刚有提嘛，特斯拉现在现在还是停留在 Level Two。对。他并没有像我们把人拿掉，没错。所以他的一个做法就是说，我用相机做，然后反正做不到的人来做，人来做。对。可是我们一旦很认真的要去做 Level Four， 那你就要认真考虑说，你光用相机够不够？哦。所以我们是以 Level Four 为目标，对，来回过头来去做这些技术的选用跟配置。对，因为我们做自家车的人来看这件事情的话，因为 Level Two 的跟 Level Four 有个巨大的差距，哈。你想 Level Two， 毕竟你还是在开嘛。对。小时候学开车是打挡车。对。然后现在变成自动排挡。对。那以前那弄方向盘的时候很重嘛。对。然后有个辅助嘛。对。你可以想象 Level Two 就有点还是辅助你。是。好，让你开车不用一直扶着方向盘、嗯，不用一直很专心，但是你又要稍微看。对。人还是要在那里。对。但是一旦 Level Four 做这件事情，人不在，像我们现在可以吃橘子，不然的话我们只能。呃，很紧张的词嘛，很紧张的词，对对对对对,對，所以这个差别是工程上的一个，还有安全上的一个考量，所以多半的做 Level Four 的一个自驾团队，还是会采用不只是相机、光达、雷达，甚至未来有一些更好的一些感测器，我们都会采用，像热影像啊，是，好，这些就是很很黑的时候，你相机看不到，我们这个还是看得到，是，然后像恶劣气候啦、啊，你雷达。从以前的低解析度的雷达到未来的一个3 D 的成像雷达，我我可以预期的就是说，因为安全好，因为 Label Two 所会造成的一个巨大的改变。那这些 Sensor 其实相对上成本越来越低，嗯，慢慢的，一开始特斯拉说因为光达太贵而没办法使用，光达已经从以前的价钱已经降一百倍了
0: 。哦，降一百倍，对对对，从从
1: 300万已经变3万了，都不是都不是成本问题，这个东西是这样嘛？我们找那个郭台铭来，他可能就把一百块的东西变一块了嘛对。对，对<笑>那我们这边好好的把软体这些东西做得更好，整个自驾车，我觉得落地这件事情是指日可待的。对，好 ，OK，
0: 我们要再绕一圈吗
1: ？可以再绕啊，没关系啊。好，教授，我们刚刚聊到各种雷
0: 达，是，它其实是为了能够让这个车子在发展 Level Four 的自驾的时候，是更能够有效的提高它的安全性。没错，还有它的全自驾的。的的各种临时的状况，对不同的感测，它的技术特性不一样。没错，像比如说照相，它可能会有一些视觉的这个影像的分析啦。是是,是。但雷达的有一些可以测距离，甚至测一些速度啊等等。对对对对对对对,對这个是不是意味着我们以后所谓的图资，对，就不再是死的固定的呃这个图片资料或地图资料？因为那听起来，这个车子其实，在行进中，它它除了必须要一直不断更新它的这个。传统定义的这个图纸外，是,是它是不是甚至还要把这些资料回传到是这个一个 cloud，
1: 让让整个系统可以持续的优化？没错，没错，这个问题很好。我先举个例子、啊，是其实以前我们在高速路开车的时候，要知道路况是听警广嘛？对，哎、我们是老一辈的人。对对对,对，但是、啊、但是现在你可以看我们 Google 啦，或是苹果啦，都有一个告诉你哪边塞车等等的红色的。那你可以想象，它其实做法就是当你在使用。Google 的时候，那你把你的位置回传，对，那云端就可以算，对，这些动物啦、速度，对对对对对。那你可以想象，未来自驾车能看到的东西就更多了好来，像你看，我们现在自驾车上，周遭的车子的速度啦，好，周遭车车子的状况啦，各种状况，我们都可以呃呃做一个有效的传到云端。你可以想象说，未来的这样的一个图资是一个不只是动态，甚至可以及时的去一直更新。那这代表的就是说，你未来会有更多的讯息可以做很多创新应用。以前应用就是我没有这些 data 嘛，对。但是，一旦我有这些 data， 而且是在你周遭这个生活环境的 data， 那就会变成你可以想象，你可以做很多很多其他的事情。所以，我们现在这个整个车的它的这
0: 些演算跟应变，是它是这个 device 就这台车自己算的呢，还是它要连到一个 cloud 一个一个 AI 的、嗯？
1: 去做运算，我我,我们现在都是在车上算了，所以是 on device， 是 on device 的， device 对对对对，因为因为通讯是这样子，哦，虽然我们呃有5 G， 但是我们并没有完全要靠5 G， 就是因为这是安全上的考量，因为你必须在通讯万一断的时候，你还是去做决策，这样、嗯、
0: 就这车不能变智障，对对,对对对，智慧车不能变，对对对对对，但
1: 是你有5 G 的话，有些东西确实是呃，比如说我举个例子好，就是我们是我们现在自驾车大概看到两百公尺到五百公尺远。但是更远的我看不到。对，那如果云端啊，或是那个所谓的智慧入口可以跟我讲，就代表说我可以把他的资料当做是我看到的来用对。对，那就会更好了
0: 。OK OK， 对对对对对所以他他有一个能够自己做判断，但又能够有延伸的这个判断的一个对一个一个,一个两个面向
1: 的一个这。这个你可以想象，就是一个是自我的一个安全的防护，就是说我们收集到的任何资料，我们都会用我们自己的的一个 AI 自己的感测器再确确定一次。哦，然后确定之后呢，再来使用这样。譬如说，我们以往开车
0: ，对，其实我们在红灯会停下来，是因为我们驾驶看到红灯。对对对。那现在我们当然有这个呃镜头，对，去辨别这个红灯对。对，我们用镜头辨别红绿灯。但是有一些理论架构，或有一些智慧城市的设计，是车子是可以跟红绿灯的行控系统是连线的。是是。那我们在设计上面，我们现在是要看这个红绿灯，车子看的呢，还是说它？ Backend 有跟整个红绿灯系统可以连线。嗯
1: ，这个这个就要看那个我们的整个红绿灯有没有这个通讯的一个装置来告诉我们红绿灯的状况嘛。我们先前在台中水南，我们有做那个自驾的一个柴油巴士的运行，那时候我们是有跟红绿灯还有那个 Backend 的那些那个系统做通讯，对，然后拿到一个最佳化的一个红绿灯灯号的一个协调跟我们的运行。所以整个范围的，不是对对对对对对，对对对对那。我们现在在新竹市，还有在南寮，因为我们没有这样的一个通讯的一个的系统，所以就是那个红绿灯没有，所以我们现在就是用看的这样子。嗯，对。所以这个其实除了车子本身之外，智慧城市整个城市
0: 新的交通的，不管是啊软体的基础建设呢，甚至是 AI 的基础建设，都应该要有一个程度的升级，才有才有办法去为了这个以以后 Level f o r 的全自驾的这个环境做准备。这不是只有车子要。工作
1: ，呃、嗯，我我觉得是这样子哈，就是说，我常常用一个例子啊，就是说，我们当初要让飞机这个这个航空业可以起来，我们要盖机场啊。对。我个人是认为说，我们要让自驾车真正的可以普及到所有的地方，我们的交通环境要做一些适当的一个调试啊。但是我觉得是好的调试，也不见得是大幅的调试。对。但是这样的调试是会让自驾车更安全、更有效率的在。在路上跟我们一起动这样子，但会需要什么城市，甚至这连图资中心或者是行控中心，这个这些东西都是全新的概念。对啊，我觉得这是整个连接在一起的，因为以前我们在做交通的一个管控的时候，其实没有那么多的资讯可以用對。对。但是现在因为自驾车回报太多讯息了，哪个路口的细节等等的，所以你有了这些更细微的一些变化的讯息，你当然在行控中心就可以做更有效、更快速的。去调整跟优化这样子嗯嗯，嗯，这样听起来呢，这这里面充满了各种
0: 商业机会。是，当然也也有非常多的地方会需要，不管地方政府或中央政府，他必须要在这个法规的管控上面要有所调整。是没错，我们待会来聊這個。这好啊，好，啊好，好，好，好，好。好，我跟教授现在在这个公园里的五八馆前面。那我们刚刚聊了很多比较偏技术啊，还有这个上路的问题，是是。那那我现在想要跟教授再进一步请教的是说，在商业上，因为台湾其实是一个出口导向的这个经济体嘛，是。那发现其实教授对于整个商业策略也是有一些观察，可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，其实自驾车是这样子哦，就是它无外乎就是载人或载货嘛。对。那载人的话有分两种，一个是让你自己可以移动的，我们叫 robot taxi 嘛、哦，对，自驾计程车。另外一个就是运输，好，那另外一个载货的话，当然就是有各式各样的一个物流车嘛，来，国际上的话，当然载人载货都有。好，那慢慢的，因为前一阵子疫情的影响嘛，就是移动的一个被限缩，因为疫情而限缩，所以回过来就是再货的就慢慢获得大家的重视，这样对，就需求很高了。是是是一方一方面，其实人的移
0: 动变少了嘛，人的移动变少，他的货的移动就会变高。对，对。就是我们就在家叫外送啊，叫外卖啊，對啊就是什么东都要叫人家送来。是是是 c 或是这网购就变多。是是是。那二方面，司机其实本来就是辛苦的行业。没错，因为其实其实美国有一个估计是说。比较 aggressive 的估计说，甚至他们缺的司机有到一百万人。是，这我也听说，对我也看到。所以，所以，呃，教授的想法是说，哦、我们做 Level Four 的自驾，如果在商业模式上比较可能的发展路径，反而是先从货运开
1: 始。呃，我个人是认为这样子哦，是因为一方面有一个它实物上的一些考量嘛，来、right, ，通常载人的时候呢，你必须是人的活动时间，对，不可避免的你就要跟现有的一些人开的车辆去去争取，对，路路权这样子，对。通常载货的时候，我们可以避开一般人的时间，比如凌晨啦、凌晨啦或晚上啦，反正一般我们的人也不会开。那从需求面来讲，其实也是在这些特别的时段，一般来讲人类不太喜欢开。对。那反而在这样的一个情况下，呃，自驾车的一个整个技术啦、安全更没有问题。对。然后这是一个，然后另外一个就是商务面的话，其实大家都知道嘛，现在疫情，其实大家都要有一些物流的需求，所以我们从商务上来讲。载货的商业的获利，某种服务商会比载人再高一些，这样子。这个很 make sense， 因为因为我们载人
0: 要照顾人的舒服，是是是。但载货其实我们讲究的是载货的效率，只要那个货品不会受损，对，一定是能放多就放多，對對,对对对，就可以堆在對
1: ,对对对对，而且那个
0: 价格还要看你这个送的这个东西，然后它的重量来去计价，没错。所以它反而
1: 它的商业空间是比较大的。没错没错，所以 follow， 这个市长这样讲，你可以从再加一个面，就是说，通常我们一台车可以载的人。是随着车有限的嘛？是，不管是你的 robot t a s i 在一到三，或是中巴十到二十，或是大巴二十左右。但是像我们，呃呃，如果是以连接车来讲，那个货柜就可以载很多。嗯，但是从商业上来看，如果是一套的自驾系统都一样，那当然是载越多东西
0: 哦，我知道，整个东西赚越多它，
1: 摊提成本越低。对啊，就是说你
0: 可以放在自驾的系统上面的投资可以越高。对對
1: ,對,对，也就是说，你一趟假设大家的自驾系统钱都一样。当然，我们是选择一趟可以赚最多钱的去跑这样子。假设
0: 我们要发展这样的商业的模式，或者是这样子的一个掌握这样的机会。我刚刚在做的时候，其实我心里面就慢慢有一个问题冒出来，是就是车子在路上跑，因为其实我们常在讲 AI 是需要 training 的。对对。那最好的 training 场域当然是实际的场域，没错。所以没错。所以这个是不是代表什么？这架车越能够在路上去呃实际的去运行，越有机会能够把这个发展模式商业模式发展起
1: 来？啊、呃，完全正确。好、哦，那我想我们在台湾，大家如果有去学开车都知道嘛，你你去驾训班开跟上路开不,不一样，哦、对，我们完全不一样的嘛，来，你上路开才可以学到很多真的实际的一个经验。那回过来我们自驾车也一样，就是说不只是对 AI、对整个系统、对所有的交通的状况的一个理解，都需要去在真实场域去一直在一个累积它的经验嘛，来来增强你的系统这样子，所以。开放场域的测试对我们来讲是超级超级超级重要，嗯，所以我们在两年前好不容易争取到说我们可以在新竹南寮渔港那边，对，做开放场域的测试，对，那我们就从那边真的学到很多，对、哦，好，就是一开始我们在台南沙仑考驾照的时候，然后跑到南寮发现哎、欸、不 work， 跟人一样，就是我驾照考出来了，哎、欸，可是我不太敢上路嘛，<笑>来，然后后来我们又拉到那个。台中的水南，好，中央公园那边，对对又累积更多资源，呃呃，经验。所以我是觉得，就是说，呃，希望就是说，我们逐渐的可以开放更大的一个区域，让我们去做这样的一个自驾车的相关的验证。这样，这对自驾车的发展是绝对绝对很重要的。这
0: 些你刚刚讲的这些开放跟这个呃落地，就是这些可以示范或扩充这个呃自驾去实验的这些场域，是不是刚好都是在林家龙部长任内
1: 的时候的事情？呃，是啊，就是我们有好几个自驾巴士案，然后我们拿到那个第一张自驾车试车牌，也是在林家龙部长任内这样子。所以其实
0: 自驾车这样的发展，它除了技术上、商业模式，其实政府参与这
1: 个创新的过程是非常非常重要的，超级重要的啊！就是说，如果政府不支持的话，我们也没有地方可以,可以就车开不上路。对啊，那我们我们我们就只能一直跑模拟。可是模拟跟真实世界毕竟有个距离嘛，我们还是希望可以在真实的场域上面。才可以真实的展现我们这架车的能力，这样子好。最后一个问题，是呃，这架车听起来需要的人才是非常需要跨领域的，是是是,是然後有，有很多的经
0: 验，然后都是新的
1: 。对，那
0: 这方面教授在在发展自这架车这过去这几年的这个经验里面，呃，人才上面有没有什么样的这个观
1: 察或是呃一个提醒？是是是，就是说呃，这架车其实它是一个蛮跨学门的嘛，哦，它要懂车子啦，要懂软体，懂硬体嘛，来。那我们现在我们需要的一个自驾车人才呢，比较是软体工程啊，他他要懂得怎么去做软体相关的一个开发，然后他对真实世界的问题也要也要有一定程度的热忱，就是说你写软体，你可以写元宇宙嘛，纯虚拟的。对对对，可是那个毕竟跟真实世界不一样。对<笑>。然后再像自驾车，我们其实到现在已经到了一一个接近商转可以落地的一个程度，但是我们还有一些比较新的课题，或是我们没有碰到的问题需要。敢尝试、勇于尝试的一个人才来过来帮我们做，嗯，好、哦，那当然就是说，我们这边在台湾做的话呢，就是我们也我个人也一直希望，就是创建更好的一个环境，去吸引人来、吸引人才来做软体，而不是大家都跑去做半导体这样的。当然，他们的这样的选择是没有错，是不是比
0: 较容易选择？比如说去去戏股啦，是，甚至有些可能中国薪水比较高啦，是是是，或者是我去台积电啦，是 Google 啦是，这个是不是都会变成？啊、呃，你这边会需要一些很高端的这个软体人才的时候，会碰到的一个这这确
1: 这,这确实是我现在面临到的一个蛮重要的问题哦。像我的一些学生，一半在在湾区，然后有些就在 China， 因为他们的薪水真的很高，然后他们的资源相对上充沛这样子啊。然后当然我们也也吸引到一些就是有热忱想要留在台湾跟我们一起打拼的人才这样子。嗯嗯、但是我想、嗯、最后我们还是希望把台湾的环境打造。有竞争力嘛？来，嗯，然后我吸引这些原本在湾区、原本在中国那边发展的人才回来回流，回来到我们台湾这样一起做，嗯、这
0: 样子。好、啊，这个部分可能是我们也都在一起努力，是希望政府可以一起来支持的。是是,是是。好
1: ，我们今天谢谢爸王杰
0: 智秘书长是是，谢谢社长，希望我们可以尽快的看到自家车真的能够上路。是是是，谢谢社长，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢今天和各位一起跟着公研院的 Bob， 见证了台湾自驾车的研发潜力和重要性。另外，还有一个在全球自驾车生态圈中扮演关键角色的 NVIDIA， 最近也有一个重要的活动即将登场 ——NVIDIA GTC 2022的大会，时间定在3月2 1一到二十 NVIDIA GTC 其实是一个相当具有国际代表性的盛会，来自各产业的专业人才，大家会在这边学习新技能，也会相互交流。再次 GTC 邀请到 B&W m、b e n n y Mercedes 等多家全球的知名企业参与。对于想要掌握产业趋势以及了解国际技术发展的听众朋友，绝对不要错过。NVIDIA 生产的 GPU 被大量应用在训练自驾车，其中包含了超级电脑、图片和影像的即时运算等等范畴。NVIDIA 开发出相关设计平台与电脑架构，让设计自驾车变得更容易。其中他们所提供的虚拟运算平台，甚至可以模拟自驾车的道路状况。自驾车正在改变我们的生活，但要达到全自动又安全的驾驶环境，需要非常非常强大的运算能力和大规模生产应用软体的专业技术。NVIDIA 的 GTC 大会就提供这样一个开放式的开发平台，让全球软体的开发人员都能够使用，对于自驾车的技术和系统整合都会更加的容易。去年 ，NVIDIA 和 BMW 合作，利用 o n i v e r s e 汽车工厂的数位双生。打造出一个未来的工 厂， 开发者可以将任务分配给不同的机器 人， 透过 Omniverse 上面的虚拟画面看到后续的进展。这让 B&W 能够为客户提供更多种汽车定制的选 择， 甚至让 B&W 可能成为世界上最大的定制汽车制造商。要如何透过软体整 合， 让自驾车或制造产业能够更快、更有效率的发 展， 都可以在 Nvidia 的 GTC 大会中找到答案。感兴趣的朋友可以在节目的叙述栏里面找到报名链 接， 只要线上报名就可以免费参加多场前沿先进的技术讲座。报名并参加观看讲座的听众朋 友， 还可以抽 G Force RTX 3080 Ti 显卡和多项 NVIDIA 的独家好礼。全新一周会持续为各位关注电动车和智慧车的发 展， 敬请期待。谢谢大家。